Os Donos do Tempo. As Sete Profecias Maias, primeira parte. Bem-vindos. Os maias deixaram para nós, os habitantes do planeta Terra de hoje, uma mensagem escrita em pedra. Uma mensagem que contém sete profecias. Uma parte de alerta e uma parte de esperança. A mensagem de alerta profetiza o que vai acontecer nesses tempos em que vivemos. A mensagem de esperança nos fala sobre as mudanças que devemos efetuar em nós mesmos para impulsionar a humanidade para uma nova era. A era da mulher, a era das mães, a era da sensibilidade. A primeira parte dessa história vamos contar neste programa, porque para entender e aceitar essas profecias, precisamos conhecer os maias. E isso faremos pouco a pouco nesta série de programas. Todos nós, de uma maneira ou de outra, sentimos que estamos começando a viver os tempos do Apocalipse. Todos sentimos a guerra. Guerra pelo petróleo. Guerra pela paz. A cada dia há mais erupções vulcânicas. A poluição gerada por nossa tecnologia chegou a índices alarmantes. Estamos enfraquecendo a camada de ozônio que nos protege das radiações do Sol. Estamos contaminando o planeta com nossos dejetos industriais e nosso lixo. A devastação dos recursos naturais está acabando com as fontes de água e com o ar que respiramos. O clima mudou e as temperaturas aumentaram de maneira impressionante. Geleiras e campos nevados estão derretendo. Grandes inundações se sucedem em todo o mundo. Enormes tornados puseram em perigo a Flórida e gigantescos furacões devastaram a América Central. O caos informático nos ameaça. A pobreza generalizada pelos efeitos do caos econômico é sentida em quase todos os países do mundo. Todos nós procuramos respostas e um caminho seguro para os tempos em que vivemos. Reconhecemos a partir dos problemas que enfrentamos diariamente que não estamos vivendo em harmonia. Muitas religiões elaboraram profecias a respeito do que está acontecendo. A Bíblia anunciou que quando todos esses fatos acontecessem ao mesmo tempo, estariam chegando os tempos do Apocalipse.
Os maias sabiam que isto ia acontecer exatamente nesses tempos. Por isso deixaram orientações para que cada um de nós, de maneira individual, contribua para levar a humanidade para o amanhecer da galáxia. Para uma nova era em que não haverá mais caos nem destruição. Eles nos deixaram sete profecias em que falam de suas visões de futuro e do nosso presente. Estão baseadas nas conclusões de seus estudos científicos e religiosos sobre o funcionamento do universo. A primeira profecia fala do final do medo. Diz que nosso mundo de ódio e materialismo terminará no sábado, 22 de dezembro do ano 2012. Neste dia, a humanidade deverá escolher entre desaparecer como espécie pensante que ameaça destruir o planeta ou evoluir para a integração harmônica com todo o universo, compreendendo que tudo está vivo e consciente, que somos parte desse todo e que podemos existir em uma nova era de luz. A primeira profecia diz que a partir de 1999, restam-nos 13 anos. Só 13 anos para realizar as mudanças de consciência e atitude de que eles nos falam. Para que possamos nos desviar do caminho de destruição pelo qual avançamos, em direção a um outro, que abra nossa consciência e nossa mente, para nossa integração com tudo o que existe. Os maias sabiam que nosso sol, eles o chamavam de Kinish Ahau, é um ser vivo que respira e que a cada certo tempo se sincroniza com o enorme organismo em que existe. Que ao receber uma manifestação de luz do centro da galáxia, brilha mais intensamente, produzindo em sua superfície o que nossos cientistas chamam de erupções solares e mudanças magnéticas. Eles dizem que isso acontece a cada 5.125 anos que a Terra se vê afetada pelas mudanças no Sol mediante um deslocamento de seu eixo de rotação. Previram que, a partir deste movimento, aconteceriam grandes desastres. Para os maias, os processos universais, como a respiração da galáxia, são cíclicos e nunca mudam. O que muda é a consciência do homem que passa através deles, sempre em um processo em direção a mais perfeição. Com base em suas observações, os maias previram que a partir da data inicial de sua civilização, desde o quarto Ahau, oitavo Kunku, isto é, desde o ano 3113 a.C., 5.125 anos no futuro, ou seja, no sábado, 22 de dezembro do ano 2012, o Sol, ao receber um forte raio sincronizador proveniente do centro da galáxia, mudará sua polaridade e produzirá uma gigantesca labareda radiante. Para esse dia, a humanidade deve estar preparada para atravessar a porta que os maias nos deixaram, transformando a civilização atual baseada no medo em uma vibração muito mais alta de harmonia. Só de maneira individual podemos atravessar a porta que permite evitar o grande desastre que o planeta vai sofrer para dar início a uma nova era, 
um sexto ciclo do Sol. Os maias asseguravam que sua civilização era a quinta iluminada pelo Sol, Kinitiahau, o quinto grande ciclo solar. Que antes havia existido sobre a Terra outras quatro civilizações, que foram destruídas por grandes desastres naturais. Achavam que cada civilização é só um degrau na ascensão da consciência coletiva da humanidade. Para os maias, no último desastre, a civilização havia sido destruída por uma grande inundação, que deixou alguns poucos sobreviventes, dos quais eles eram seus descendentes. Pensavam que ao conhecer o final desses ciclos, muitos seres humanos se preparavam para o que vinha e que graças a isso, haviam conseguido conservar sobre o planeta a espécie pensante, o ser humano. Eles nos dizem que a mudança dos tempos permite subir um degrau na evolução da consciência. Podemos nos dirigir a uma nova civilização, que manifestará maior harmonia e compreensão para todos os seres humanos. A primeira profecia nos fala do tempo do não-tempo. Um período de 20 anos chamado Katun. Os últimos 20 anos desse grande ciclo solar de 5.125 anos. Quer dizer, desde 1992 até o ano 2012. Profetizaram que durante esse tempo, manchas do vento solar cada vez mais intensas apareceriam no Sol que desde 1992 a humanidade entraria em um último período de grandes aprendizagens, de grandes mudanças. Que nossa própria conduta de depredação e contaminação do planeta contribuiria para que essas mudanças acontecessem. A primeira profecia diz que estas mudanças vão acontecer para que possamos entender como funciona o universo e para que avancemos a níveis superiores, deixando para trás o materialismo e nos libertando do sofrimento. O livro sagrado maia Shilambalan diz, no 13 terceiro Arrau, no final do último Katun, o Itzá será arrastado e rodará Tanká. Haverá um tempo em que estarão sumidos na escuridão, e depois virão, trazendo sinal futuro, os homens do sol. A terra despertará pelo norte e pelo poente. O Itzá despertará. A primeira profecia anunciou que sete anos depois do início do último Katun, quer dizer, em 1999, começaria uma época de escuridão, que todos nós enfrentaríamos com nossa própria conduta. Disseram que as palavras de seus sacerdotes seriam escutadas por todos nós, como uma orientação para o despertar. Eles falam desta época como o tempo em que a humanidade entrará no grande salão dos espelhos. Uma época de mudanças, para que o homem frente a si mesmo, para fazer com que ele entre no grande salão dos espelhos e se veja. Para que ele veja e analise seu comportamento com ele mesmo com os demais, com a natureza e com o planeta onde vive. 
Uma época para que toda a humanidade, por decisão consciente de cada um de nós, decida mudar e eliminar o medo e a falta de respeito de todas as nossas relações. Os maias profetizaram que o começo dessa época estaria marcado por um eclipse solar que coincidiu com o alinhamento planetário sem precedentes na história. Previram que esse eclipse ocorreria na quarta-feira, 11 de agosto de 1999. Esse ano foi um dos mais movimentados da história dos últimos 5.125 anos. Foi o começo do Kawak, o número sagrado 19, que prevê a tormenta, as nuvens, o trovão, a grande transformação que precede a mudança dos tempos. A partir desta data, 13º Ahau, 8º Kawak, começaram a correr os últimos 13 anos. A última oportunidade para nossa civilização, os últimos momentos para realizar as mudanças que nos conduzam ao momento de regeneração espiritual e a uma nova era dourada planetária. Para os maias, absolutamente tudo é número. E o tempo dos 13 números sagrados começou em agosto de 1999. Eles previram que a partir desse eclipse, as forças da natureza atuariam como o catalisador de uma série de mudanças tão aceleradas e de tal magnitude que o ser humano se veria impotente para contê-las. A segurança que temos em todos os sistemas e na tecnologia que criamos ao nosso redor começará a diminuir. Não poderemos aprender mais nada desta civilização, da forma em que estamos organizados socialmente. Disseram que nosso desenvolvimento interno necessita de um lugar melhor, junto com outra maneira mais respeitosa de relacionamento. Assim como os maias, nossos cientistas contemporâneos asseguram que o eclipse de agosto de 1999 foi muito especial. Nesse dia, a Terra esteve em sua posição mais próxima do Sol e a Lua na posição mais distante da Terra. Por isso, ao se interpor no caminho do Sol, não conseguiu ocultá-lo completamente e só ocultou o seu centro. Daqui da Terra, podemos ver um anel de fogo recortado contra o céu. Além disso, na noite desse mesmo dia, a cauda do cometa Swift-Turtle produziu milhares de centelhas de luz, uma verdadeira chuva de estrelas. Chamada também de Perseidas, é uma chuva de pequenos meteoritos que, ao entrar na atmosfera da Terra, parecem milhares de estrelas fugazes. E para terminar as coincidências, praticamente todos os planetas e o Sol se encontraram em posição de uma cruz cósmica com a Terra. Diante da Terra, a Lua ocultando o Sol, Marte à sua direita, Júpiter e Saturno à esquerda, Urano e Netuno às suas costas. Vênus esteve quase em posição, 
Uma semana mais tarde, no dia 18 de agosto, coincidiu exatamente atrás do Sol, assim como Mercúrio. Nesse momento, a Lua havia se movido à direita e estava em linha com Marte. Quer dizer, todos os planetas do Sistema Solar, com exceção de Plutão, a partir do eclipse na semana de 11 a 18 de agosto, estiveram perfeitamente alinhados, formando uma cruz com o centro da Terra. Curiosamente, nessa cruz cósmica, os signos do zodíaco ocupados pelo planeta são Léo, o leão, Escórpio, a águia, Aquário, o homem, e Tauro, o touro. São os símbolos dos quatro evangelistas, dos quatro guardas do trono, que protagonizam a Apocalipse segundo São João. O primeiro ser vivo era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o semblante de um homem e o quarto era semelhante a uma águia voadora. Este eclipse é, portanto, muito significativo. Para as antigas culturas, os eclipses eram um símbolo de mudança na ordem natural das coisas. Além disso, a sombra que a Lua projeta sobre a Terra ao eclipsar o Sol, isto é, a Umbra, tem um trajeto bastante misterioso. Atravessa a Europa, passando exatamente pelos Balcãs, por Kosovo e depois pelo Oriente Médio, Irã e Iraque. Para depois dirigir-se ao Paquistão e à Índia. Quer dizer, a escuridão passa por todos os locais de conflito em potencial no planeta. É mais um aviso dos maias para que tomemos consciência dos perigos em potencial ocasionados por nossos pensamentos de ódio e separação. Eles acreditavam que só através do sol era possível uma comunicação com Hanabku, o deus que está em todas as partes. O seu único deus. Para os maias, Hunabiku é um organismo gigantesco que nos contém a todos em seu interior. Afirmam que seu coração e sua mente estão no centro de nossa galáxia e que só através do sol podíamos nos comunicar e nos dirigir espiritualmente a ele. Por isso, seu interesse fundamental no sol, em que Nichahal sabiam que qualquer coisa que acontecesse a ele afetaria sua vida irremediavelmente e que, além disso, era a única maneira de chegar ao céu aos mundos superiores, a Hunabku. Os maias construíram suas maravilhosas cidades, seus locais de cerimônias e suas pirâmides ao sul do México, na península de Yucatán, Honduras e Guatemala. Ali deixaram gravadas nas pedras suas mensagens de tempo, os percursos do Sol, da Lua, de Vênus e o caminho que devemos percorrer para que a humanidade se dirija para o crescimento e para a luz de uma nova era, não para o materialismo e autodestruição. Maia vem de Maihab que significa local do planeta Terra, chamado Yucatán. Para os hindus, maia significa ilusão. Para eles, tudo que muda é ilusão. O que permanece, o eterno, é o espírito. Maia também significa mente, magia, mãe. Maia, 
Maia e Maria são uma mesma palavra. E curiosamente, a mãe de Buda se chamava Maia e a mãe de Jesus, Maria. Nosso mês de maio tem esse nome em homenagem à deusa romana Maia, a deusa da primavera, do florescimento. Na filosofia esotérica, a palavra Maia representa uma mente que se libera do corpo para mover-se a grandes distâncias com plena consciência. Terá este último significado alguma coisa a ver com o desaparecimento de quase todo o povo maia no ano 830 d.C.? Desapareceram de maneira voluntária e consciente, abandonaram suas cidades e suas casas no momento de maior desenvolvimento de sua civilização. A primeira profecia foi possível graças aos estudos sobre o Sol, que há 1.200 anos permitiram aos maias descobrir que o sistema solar inteiro se movia. Que o universo tem ciclos, períodos de tempos repetitivos que começam e terminam, como o dia e a noite. Descobrem que nosso sistema solar se desloca em uma elipse que o afasta e o aproxima do centro da galáxia. Quer dizer que o Sol e todos os planetas se movem em ciclos em relação a Hunabku, a luz central da galáxia. Descobriram que essa elipse, esse giro completo, esse ciclo que realiza o sistema solar, dura 25.625 anos. Podemos chamar esse ciclo de dia galáctico, quando o percurso chega à metade, isto é, depois de 12.800 anos, estamos perto do centro da galáxia, da luz, iluminados no dia da galáxia. Na outra metade do percurso, os outros 12.800 anos, nosso sistema solar está cada vez mais longe da luz central, isto é, na sombra, na noite da galáxia. Existe dia e noite na galáxia. Acontece o mesmo em nosso planeta, mas em uma escala muito maior. Cada dia e cada noite dura 12.800 anos. Descobriram que cada grande ciclo contém, por sua vez, ciclos menores, que têm as mesmas características dos ciclos maiores. O dia galáctico de 25.625 anos está dividido em cinco ciclos de 5.125 anos cada um. O primeiro ciclo é a manhã galáctica, quando o sistema solar acaba de sair da escuridão para entrar na luz. É um período de gestação, de conformação. O segundo ciclo é o meio-dia da galáxia, onde o sol central é muito forte. É uma etapa de desenvolvimento que culmina com sua maior expressão. O terceiro é a tarde, onde se começa a sentir menos sua luz. Depois vem o quarto ciclo, o entardecer, que se transforma em noite, onde se realiza uma tomada de consciência de todo o ato. E por fim, a conclusão, o quinto ciclo, a profunda noite que volta a dar lugar a um novo amanhecer, a outros cinco ciclos, e assim eternamente.
A primeira profecia nos diz que em 1999, o sistema solar começou a sair do último desses ciclos que nos encontramos no amanhecer da galáxia, saindo da escuridão e a ponto de entrar em pleno dia galáctico. Diz que no final e no começo desses ciclos, quer dizer, a cada 5.125 anos, o Sol central da galáxia emite um raio de luz muito intenso. Brilha poderosamente, iluminando todo o universo. Mediante esse brilho, sincroniza todos os planetas e sóis. É como o pulsar constante do coração da galáxia. Palpita a cada 5.125 anos. Esse resplendor imenso, esse período de transição que marca o final de um ciclo e o começo de outro, dura 20 anos. Precisamente agora, nós nos encontramos no tempo do não-tempo. É um momento evolutivo, uma etapa curta, porém intensa, dentro dos grandes ciclos, onde sucedem mudanças muito rápidas para nos levar a uma nova etapa de evolução, como indivíduos ou como humanidade. A primeira profecia fala de um ritmo, de uma ordem que existe no universo. O homem maia é bastante poderoso, domina e possui o número que lhe permite fazer-se de dono do tempo. Sua conta permite saber que todos os planetas têm ciclos e giros invariáveis. Estamos no período do não-tempo e como indivíduos temos de tomar uma decisão que afetará todos nós. Se continuarmos neste curso negativo de ódio, uns pelos outros, de destruição da natureza, de medo e egoísmo, iremos direto para a destruição, para o caos e desapareceremos como espécie pensante do planeta. Se tomarmos consciência e nos dermos conta de que todos nós fazemos parte de um organismo gigantesco, que devemos nos respeitar uns aos outros, que devemos sanar a Mãe Terra e nos ocuparmos de sua limpeza, iremos direto para o crescimento positivo. A natureza, nosso Sol, a galáxia estão esperando nossa decisão. De nós depende o sentido que adotará a mudança dos tempos. Se será uma etapa de dor e destruição, ou por outro lado, se nos encontrará unidos em uma mesma consciência positiva, dirigidos para o próximo degrau evolutivo. A história do que descobrimos dos maias começa no ano 600 a.C. No Monte Alban, apareceram umas enormes pedras entalhadas com o primeiro registro da linguagem dos maias, os números. Figuras dançantes, datadas com os números maias. A concha em forma de boca que representa o número zero o ponto que representa o número 1 um, e a linha que representa o número 5. 
Porém, é no ano 300 d.C. que começa realmente o desenvolvimento do que podemos considerar Maia. Seres que dedicaram sua vida a estudar e registrar a galáxia. Depois de quase 600 anos de intensa atividade construtora e de um assombroso desenvolvimento científico, no ano 830 d.C., subitamente, desapareceram de forma misteriosa. Abandonam tudo, deixam intactas suas casas, suas cidades e seus templos, que pouco a pouco são devorados pela selva. Restam alguns guardas a cargo do que foi abandonado, supervisores da herança que nos deixaram. Passam-se aproximadamente 200 anos desde o abandono. A maioria de suas cidades desaparece entre a selva e, nesse momento, algumas delas são repovoadas novamente. No ano de 949 d.C., o rei Tolteca Topitzin também chamado de Quetzalcoatl, ou Serpente de Luz Emplumada, conduz seu povo até o sul. Fogem da invasão bárbara dos titimecas do norte que destruíram sua capital, Tula. Os toltecas ocupam novamente algumas das cidades maias abandonadas e as fazem renascer. Porém, nunca chegam aos mesmos níveis de desenvolvimento. A época maia tolteca dura desde o ano 1000 até 1350. Tolteca dura desde o ano 1000 até 1350, quando começam a desaparecer lentamente. No ano de 1500, quando chegam os conquistadores espanhóis, a maioria de suas cidades está novamente coberta pela selva. E no ano de 1700, o pouco que restava deles já não existe. Das investigações sobre as ruínas de suas cidades, dos estudos das datas e números entalhados em seus muros, de seu exato calendário, de seus códigos e livros sagrados, estão reaparecendo seus conhecimentos. E estamos decifrando sua misteriosa mensagem de alerta e esperança. Os donos do tempo. A primeira profecia maia fala de um raio sincronizador de luz que brilha a cada 5.125 anos e que afeta o comportamento do Sol. Em dezembro de 1996, um satélite enviado pela NASA para investigar o Sol, o Sorro, depara-se com uma surpresa. O Sol não tinha mais polos sul e norte, isto é, que havia se transformado em um campo magnético homogêneo. Em janeiro de 1997, uma impressionante tormenta magnética ocasiona uma enorme radiação solar que destrói o satélite Telstar 401 da AT&T. 
Em dezembro de 1997, a NASA detectou que o centro da galáxia começou a enviar imensas quantidades de energia para o universo. Desde aquele mês, o campo eletromagnético da Terra, uma série de linhas de força que se encontram ao redor do planeta e que atuam como um ímã, moveu-se e diminuiu sua potência. De uma medida de 4 Gauss em 1996 para 1,5 Gauss na atualidade. Gauss é uma unidade de medida de força por centímetro quadrado de superfície. E esta medida está se aproximando do zero. E isto é bastante grave. Os russos fizeram testes com seus cosmonautas fora do campo magnético da Terra, anulando um campo magnético artificial que era gerado por suas naves, isto é, com magnetismo zero. Descobriram que, no princípio, eles se agitavam, depois ficavam agressivos entre si. E, por último, enlouqueciam completamente. Assim descobriram que a força eletromagnética tem o poder sobre a consciência e a razão. Quando se acaba, as pessoas enlouquecem. O homem utiliza a tecnologia para produzir campos eletromagnéticos. Além disso, nós, os seres humanos, temos nosso próprio campo eletromagnético. Nós precisamos aprender a ativá-lo conscientemente. Isso pode ser feito de várias maneiras. Uma delas é utilizando a meditação e a respiração. Precisamos nos preparar. A diminuição da intensidade do campo eletromagnético da Terra nos últimos anos fez com que os pássaros que migram entre os países utilizando as linhas desse campo de força como guia perdessem o rumo. A mesma coisa está acontecendo com as baleias que encalham perdidas nas praias. Nas duas últimas semanas de setembro de 1994, houve uma oscilação no campo eletromagnético que obrigou os pilotos dos aviões em voo a pousar manualmente e não por instrumentos. A situação pareceu normalizar-se em outubro. No entanto, nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 1996, foi registrada uma anomalia muito maior e mais longa. O polo sul magnético deslocou-se erraticamente, movendo-se até 17 graus em um único dia. Depois voltou quase à sua localização original, obrigando todos os aeroportos do mundo a reimprimir seus mapas aeronáuticos. O aeroporto O'Hare de Chicago, por exemplo, mudou de 2 para 1 um grau e meio. Além disso, também começou a mudar a frequência de vibração ou de ressonância Schumann, que é como se fosse a frequência cardíaca do planeta, seu ritmo. Subiu de uma frequência inicial em 1997 de 7,8 Hz, ou pulsações por segundo, para 11,5. O planeta está se agitando. Tudo isso quer dizer que nossos cientistas sabem o que está acontecendo e concordam com o que os maias descobriram há 1.200 anos.
Milhares de sacerdotes, astrônomos e matemáticos maias dedicaram-se a medir, registrar e estudar durante séculos o Sol e todos os planetas e estrelas. Há 1.200 anos, foram tão avançados que calcularam a distância que nosso planeta percorre anualmente ao redor do Sol. Tiveram tanta precisão que hoje a NASA tem apenas centímetros de diferença com as medidas que os maias obtiveram. Eles calcularam que a Terra dava volta ao Sol em 365.2420 dias. Hoje, o ano de Greenwich é de 365.2422. Uma incrível diferença de apenas 17 segundos e 28 centésimos, ou seja, um décimo de milésimo por ano. Mediram o ano do planeta Vênus e o estabeleceram em 584 dias. Hoje, a NASA diz que a medida é 583.92 dias por ano. Praticamente o mesmo. Descobriram o momento exato da mudança das estações, dos equinócios e o deixaram transformado em um espetáculo de luz e sombra. Um monumento a seu saber. Hoje, a pirâmide de Kukukan, em Chichen Itza, é uma das principais atrações turísticas do mundo. Como puderam fazer esses cálculos tão exatos sem ter instrumentos de precisão? Sua ciência astronômica estava mil anos mais adiantada que a de todos os seus contemporâneos. Seus sumos sacerdotes, os acalquines, dedicavam-se ao registro diário e ao estudo dos movimentos do Sol, da Lua e de todos os planetas e estrelas. Encontraram os pulsos que o Sistema Solar recebe ciclicamente no centro da galáxia. Construíram cidades como Tulum, rodeadas por muralhas, não para sua defesa, mas para usá-las como ponto de referência da aparição do Sol e dos planetas. Em ciências matemáticas eram muito mais avançados. Descobriram o 0,500 anos antes que os árabes. Seu sistema aritmético era o vigesimal, ou seja, contavam de 20 em 20. Um sistema com base no número 2, o que o transforma em um sistema binário exponencial. Um sistema matemático harmônico com o universo. O mesmo que a natureza utiliza para a divisão das células. Utilizam também os números de maneira simbólica, transformando-os em entidades mágicas, em seres harmoniosos que contam uma história, como o Ixing. Tinham o calendário mais exato feito por qualquer civilização antiga sobre a Terra, mil anos mais adiantado que os de seus contemporâneos. 
Um calendário que serve para sincronizar os ciclos da Terra, da Lua e do Sol com o Universo. Os maias também foram muito avançados em sua maneira de cultivar a terra e colher os alimentos para o seu povo. Construíram no Petém uma rede de canais para drenar a água e manter a terra irrigada. A NASA detectou esses canais a partir de satélites com raios infravermelhos. Sua arte era absolutamente bela. Os baixos relevos e as esculturas em pedras têm uma elegância clássica. As delicadas figuras de cerâmica de seus soberanos, sacerdotes, artesãos e de todo o mundo funcionavam como as fotos da época. São um dos documentos mais importantes para entender sua vida, seus costumes e poder chegar até sua mente e seu coração. É impressionante a quantidade de monumentos e cidades que eles construíram. Viviam como os gregos, em cidades-estado. O homem maia vivia em palhoças ou choupanas de palha, ao redor dos palácios principais, onde viviam os nobres, sumos sacerdotes, príncipes e o soberano. As pirâmides eram torres para as divindades, escadas para o céu que sobem pelos templos, que eles dedicavam às essências de todas as coisas. Podemos sentir a unidade do povo maia em sua arquitetura. Eles passavam anos construindo um projeto com um plano perfeitamente traçado e projetado em cada detalhe. Eram tão avançados que utilizaram a produção em série. Todos os elementos repetitivos de seus palácios eram projetados mediante a utilização de moldes e eram depois produzidos de maneira industrial para serem encaixados com incrível precisão. Com baixos relevos entalhados em pedra, enormes esculturas e pinturas murais, eles adornavam seus palácios. Colocavam estrelas, que são grandes pedras entalhadas, onde se contava a vida de seu soberano, em suas praças e caminhos. Nos muros de seus palácios, eles narravam os acontecimentos coletivos. Utilizavam os tetos e o piso de suas praças para recolher a água e canalizá-la em enormes depósitos coletivos. Esses depósitos eram chamados chultunes, já que a essência da chuva os reunia todos a seu redor. Enquanto construíram suas pirâmides e observatórios, eles encontraram uma maneira de conhecer o universo. Inventaram seu sistema para registrar os processos naturais. Eles o estudaram, organizaram, consolidaram e o deixaram escrito em pedra como um monumento à sabedoria. Construíram com uma tecnologia que seguramente se perdeu no tempo. Afinal de contas, cada novo invento substitui uma técnica anterior. O ábaco foi substituído pela tabela logarítmica. Esta foi substituída pela régua de cálculo que, por sua vez, desapareceu com a calculadora e assim sucessivamente. 
Apesar de não a utilizarem, os maias conheciam a roda. A prova disso é que os arcos do jogo de bola eram circulares. Será que eles não utilizavam a roda? Seguramente utilizavam uma tecnologia diferente da nossa. Acreditar que tudo precisa de rodas para se movimentar é como pensar que os ocupantes de uma nave espacial deveriam descer de bicicleta na superfície do planeta que visitam. A maior parte do povo maia desapareceu sem deixar nenhum rastro, subitamente. Eles abandonaram suas casas, seus templos e suas cidades, como se o tempo tivesse parado naquele instante. Só através de sua herança, do que descobrimos sobre sua vida diária, de suas mostras evidentes de sabedoria, poderemos descobrir por que e como eles desapareceram. São muitas as perguntas que tudo isso gera em nós. Será que aprenderam a usar a mente além dos 10% que nós a utilizamos? Obtiveram níveis altíssimos de energia vital depois dos longos processos de purificação? Será que utilizaram mantras, palavras sagradas, repetidas ritmicamente em cerimônias místicas para produzir estados alterados de consciência coletiva, momentos de unidade e de sensibilidade especial? Para onde foram seus sacerdotes, seus astrônomos e seus matemáticos? Puderam abrir uma porta para outro espaço, para outro tempo, para outra dimensão de realidade, talvez paralela à nossa, porém mais elevada? Sabemos que muitos antigos profetas, como diz a Bíblia, ao abrir essa porta, transformaram-se em uma esfera de luz muito brilhante e abandonaram conscientemente este mundo. Agora, que ciclo fatal eles descobriram através do Sol? Que ciclo fatal descobriram através dos números? Por que interrompem seu calendário precisamente em nossa época, na época ao redor da mudança do milênio? Será que querem chamar nossa atenção para essas datas? Precisamos tomar uma decisão que irá afetar todos nós. Se continuarmos neste curso negativo de ódio uns pelos outros e de destruição da natureza, iremos de volta ao caos. A primeira profecia nos confronta de maneira antecipada com a morte. Só a iminência da morte nos obriga a fazer um juízo sobre nós mesmos. Sobre a maneira como vivemos. Se o resultado desse juízo for de insatisfação e sofrimento, devemos considerá-lo como uma benção, porque estamos tomando consciência de nossos erros. A partir de 1999, faltam-nos 13 anos. É o tempo exato para que mudemos e sigamos juntos para uma nova era de paz e de harmonia. Em nosso próximo programa, veremos a segunda profecia maia. E para poder entendê-la e aceitá-la, vamos ver os conceitos que eles tinham sobre o tempo, seu calendário e sua visão cíclica sobre a vida. A segunda profecia nos diz que a partir de agosto de 99, a loucura começará a apoderar-se do planeta e que a única maneira de evitar isso é nós nos sincronizarmos com o ritmo da natureza. Veremos também muitas coisas mágicas e misteriosas sobre a pirâmide de Cucucã. Acompanhe-nos nesta viagem ao passado.